0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Juízes, capítulo 6, versículos do 12 ao 14, diz assim, a palavra de Deus. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse: Senhor está contigo, valente guerreiro. Gideão respondeu: Meu Senhor, por favor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão aquelas suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos dos madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse, Vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Então o Senhor voltou-se para ele e disse: Vai, e com essa força que tens, com essa força que tens, vai. E com essa força que tens, livra Israel das mãos dos madianitas. Sou eu quem te envio. Seria até aqui? Mas talvez você até pense assim, não é? Com essa força que tens, ele deve ter os recursos. Então mais um pouquinho para que você veja quais os recursos que ele tinha. Gedeão replicou, por favor, meu Senhor. Como poderei eu libertar Israel? Minha família é a mais humilde de Manassés É a mais pobre da minha tribo Que já era uma tribo pobre De uma tribo pobre, a família de Gedeão era a mais pobre A mais desprovida, a mais sem recurso A última das famílias e na casa do meu pai Eu sou o último Então, das tribos de Israel A minha tribo é a mais simples Das famílias da minha tribo A mais humilde é a minha E na casa do meu pai, na minha família O mais pobrezinho, o mais miserável O mais desconsiderado o último lá em casa sou eu. Na casa do meu pai, eu sou o último. E o Senhor lhe respondeu, eu estarei contigo. E tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Como se todos eles fossem apenas um só. Palavra do Senhor. Graças, Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus Esta palavra é para nós nesta manhã Talvez igualzinho a Gedeão Tenha acontecido com você Aqui diz Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e disse Para Gedeão Um homem que não desistia de lutar Aqui está um dos segredos desta palavra Um valente guerreiro Pobre, mas valente guerreiro. O último na sua família, mas um valente guerreiro. Aquele que na sua casa, talvez a sua família olhasse para ele e dissesse, se tiver alguém que Deus não vai escolher, é ele. Mas era um valente guerreiro. Um homem sem recursos, mas um lutador incansável. Um homem que não desistia. Um homem que acreditava e que não abria mão do seu dever. Como tantas mulheres não abrem mão da sua família, acreditam, apesar de todos os contratempos, insistem, investem em seu coração, investem a sua vida no cuidado com aquela família. Como muitas mães não desistem dos de seus filhos. Como há muita gente lutando contra um inimigo terrível chamado vício. Pessoa foi atingida pelo vício e foi dominada por ele, mas não se cansa, luta, luta, cai, levanta, começa de novo. O tempo de prostração, não se sente a pior das criaturas, mas ganha um pouco de fôlego, levanta e luta. Talvez seja como você. Talvez diante de tantos golpes que você já levou, esse último trouxe para você aquele sentimento de cansaço, de exaustão. Aquela vontade de não lutar mais. Mas o Espírito Santo vai e suscita em você uma força vencedora. E você, apesar de tudo, não desiste. Deus nunca abandona uma pessoa que não desiste. E se aproximando de Gedeão, diz, O Senhor está contigo, o anjo do Senhor diz, O Senhor está contigo, valente guerreiro. E Gedeão não puxa saco, não floreia o assunto, não fica enfeitando as palavras, não fica escondendo a sua frustração, a sua decepção. Veja, um homem que continuava lutando, mas que era capaz de dizer sinceramente como é que ele se sentia, não estava se sentindo bem. E diz diante dessa declaração, o Senhor está contigo? Qual é a resposta de Gedeão? Meu Senhor, por favor, se o Senhor está conosco, se Deus está conosco, por que que nos aconteceu todos esses males? Por que que nós fomos atacados por esse inimigo? Por que que nós estamos sendo saqueados noite e dia? Porque pessoas tão caras, preciosas para nós, nos foram tiradas? Porque filhos nossos morreram em combate? Por que somos cercados e afligidos todos os dias? Se Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde é que está esse Deus que todo mundo proclama, que faz maravilhas? Esse Deus que não deixa de acudir, aqueles que dele se aproximam? Onde é que está Deus nesse momento que nós mais precisamos dele? Você já se sentiu assim? Você já pensou assim? Que tem gente que não falou, mas pensou. E às vezes você pensou até com o coração apertado, dizendo, eu estou pecando de pensar desse jeito, mas não consigo controlar esses pensamentos. Talvez você até, como Gedeão, falou quando alguém puxou a sua língua. Porque tem gente que puxa a língua com crítica e tem gente que puxa a língua com elogio. É. Toma cuidado, viu? Tem gente que puxa a língua da gente com elogio. E aí a gente fala o que deve e também o que não deve. Tem gente que na hora que a gente está sofrendo, a pessoa chega e faz uma crítica. E a gente desata num desabafo. O problema não é desabafar, o problema é que às vezes a gente fala mais do que deve. E tem gente que solta a língua às vezes diante de um elogio, de uma palavra boa, quando foi, como foi aqui o caso. O Senhor está contigo. Aquilo foi a gota d'água para o Gedeão. Comigo, com a gente. Ah, mas se tem uma coisa que não está, é Deus conosco. Porque olha o que está acontecendo. E olha ainda pergunta, cadê as maravilhas que os nossos pais nos contaram Dizendo, o Senhor nos tirou do Egito Mas agora nós fomos abandonados Estamos entregues nas mãos de um povo que quer nos destruir Quando a oração é sincera Deus ouve o clamor do nosso coração Deus não quer ouvir palavras bonitas, gente Deus quer ouvir as palavras verdadeiras não adianta você estar pensando uma coisa e falando outra na oração, como se pudesse enganar a Deus. Às vezes a gente acha que a gente pode adular a Deus. Deus despreza a adulação. Mas Ele leva em consideração cada palavra verdadeira que nós dizemos a Ele. E quando Gedeão fez o seu desabafo, o Senhor o ouviu e diz aqui, Então o Senhor voltou-se para ele, e disse... Vai... Com essa força que tens... É com a força dos outros? Não... É com a força de uma multidão... De um exército? Não... O que Deus está mandando a mim... E a você neste dia de hoje... Para a gente saber... Que a nossa salvação não vem dos nossos recursos materiais... A nossa salvação não vem do nosso dinheiro... Não vem dos nossos amigos... A nossa salvação não vem das falsas seguranças que fomos levantando no decorrer da nossa vida. A nossa salvação vem do Senhor. E Ele diz, vai e com essa força que tens, livra os teus irmãos. Livra o teu povo das mãos deste povo que quer destruí-lo. Sou eu, diz o Senhor, que te envio. E aí Gedeão replica por favor senhor senti o peso da responsabilidade né? não era pouca. por favor senhor como poderei eu libertar Israel um valente guerreiro mas tinha um problema muito sério olhava para o lugar errado Gideão não conseguia o que precisava porque em vez de olhar para Deus ele olhava para si mesmo onde é que está isso Márcio? Está aqui, ó. por favor, meu Senhor, como poderei eu libertar Israel? Não foi Gideão que libertou, foi Deus. Minha família é a mais humilde de Manassés. E na casa do meu pai eu sou o último. Gente, quando uma pessoa se sente um nada, Deus se une a ela para que ela seja tudo. Nossa Senhora é quem ela é. E nós a chamamos com todo carinho e com todo amor de Nossa Senhora. Por quê? Porque de verdade Maria fez-se nada para que nela Deus se fizesse tudo. Deus pôde ser tudo na Virgem Maria, inclusive encarnar-se. Porque ela se reduziu a nada. Você pode olhar que a oração de Gedeão parece até a oração de Nossa Senhora. Talvez naquele momento em que Nossa Senhora rezava o Magnífica, ela tivesse em mente a oração de Gedeão. Sou a última na minha casa. Que posso eu? Não é? Eu sou a mais humilde das tuas servas a Deus. E o Senhor respondeu a Gedeão. Eu estarei contigo e tu vencerás vencerás um grande mal como se fosse um cisco porque eu estarei contigo e tu vencerás mas para que tu venças tu tens que ir com a força que tens para que você alcance a graça que você tanto tem suplicado a Deus você não pode ignorar que Deus fez de você um valente guerreiro primeiro um lutador segundo valente de valor, tem que ter valor, levantar e ir à luta. Mas não me faltam os recursos, vai com o que você tem. Não fique esperando mais do que você tem, não. Vai com o que você tem, vai com o que está nas suas mãos, porque todo na história do povo de Deus, gente, Deus sempre fez muito com os fracos. E pouco conseguiu fazer com os fortes. Quem se achava muito importante quem tinha muito va valor pessoal, a pessoa que se a era arrogante, porque ela se achava melhor do que as outras, Deus pouco ou nada conseguiu fazer por meio delas, porque ela só atrapalhou os planos de Deus. Pode observar, leia a Bíblia e você vai perceber. Os grandes feitos, Deus conseguiu fazer pelas mãos e através do coração de quem nada se achava, de quem Pouco valia aos olhos dos outros. Porque assim Deus pôde ser tudo naquela pessoa. Olha para Davi. Não foi assim com ele? Quando Davi se dispôs a lutar com o gigante Golias, pega lá para você ver, isso está lá em 1 Samuel 17, depois Sorrindo para a Vida, você abre lá no capítulo e você leia, que você vai perceber que o que eu estou te falando está registrado na Sagrada Escritura. Quando Davi se dispôs, porque ninguém queria lutar contra um gigante, qual é o homem estúpido que vai querer medir forças com um camarada que tem quatro vezes o tamanho dele. E Golias não era só um gigante no tamanho, Golias era um gigante na arte da guerra. Golias era um guerreiro invencível, invicto, nunca havia sido derrotado. Golias se destacava pelo tamanho, então logo o exército dos filisteus pôs os olhos nele desde pequenininho. Ele foi treinado desde cedo para ser um guerreiro espetacular e ele era. Quando Israel foi ultrajado pelos filisteus, o rei dos filisteus lançou um desafio para humilhar ainda mais o povo. Disse: Olha, vocês escolhem aí qualquer um de vocês. Olhem em Israel, veja se tem alguém aí capaz de lutar. Veja se tem alguém entre vocês que não é covarde, porque vocês são um bando de covardes. Escolha um guerreiro de vocês, nós vamos escolher o nosso, já escolhemos inclusive, é o nosso pequeno Golias, um garotinho, um guerreiro fraquinho, que nós temos aqui, está aqui, a criança, vocês escolham de vocês, os dois lutam, e assim a gente não derrama sangue de ninguém. Os dois lutam. O que vencer? O exército é, vencedor. Vai receber como escravo o exército vencido. Porque assim nós evitamos uma batalha. Se vocês concordarem, é, vai, é esse o trato. Venceu Golias, vocês se tornam nossos escravos. Se vencer o guerreiro de vocês, nós seremos os vossos escravos. E todos os dias Golias aparecia diante do exército de Israel e os humilhava, inclusive blasfemando contra Deus. O rei Saul. Como não tinha ninguém para poder enviar, foi ficando humilhado, entristecido e começou a entrar em depressão. Davi vendo que ninguém se apresentava e ele um menino, um garoto, garoto, garoto mesmo, um jovem que era quase uma criança, tanto que ele não fazia parte do exército, mesmo como voluntário não o aceitaram porque além de ser um menino, ele tinha feições delicadas demais, parecia uma menina. Inclusive diziam que era bonito de uma beleza até feminina Delicado demais nos traços Então o exército dele olhava para ele com desprezo Só que como ninguém se apresentava O único louco que se colocou à disposição para enfrentar o Filisteu foi Davi Saul estava em depressão já Nem estava pensando direito porque se estivesse pensando não aceitava como não tinha quem mandar, aceitou que fosse o Davi. E o que que Saul fez para ajudar Davi? Saul emprestou a sua armadura de aço, o seu escudo e a sua espada. Mas Davi era um menino, gente. E quando ele colocou aquela parafernália toda que não cabia nele, ele nem conseguia andar. Ele ficou igual um siri dentro de uma lata. Então os irmãos dele, quando viram, os irmãos... De sangue entraram em desespero e disseram, você vai se matar e vai matar a gente. Você está louco? Você vai morrer? Os irmãos disseram isso. Os colegas, que eram membros do exército, quando viram Davi na, na, na armadura de Saul, vale muito a pena você ler isso lá, caíram na gargalhada porque era uma coisa ridícula. E Davi vendo que ele não tinha a menor chance, porque ele não conseguia arrastar a armadura do rei. Em vez de estar protegido, ele se tornou refém do que ele vestia. Davi percebendo que ele não ia ter êxito daquela forma, ele tirou a armadura. Quando Saul viu Davi tirando a armadura, que Davi saiu de dentro daquela roupa, parece que Davi tinha até diminuído de tamanho. Aí Saul caiu em prantos, e falou, estamos mortos mesmo. Agora já não vai ter mais jeito para nós. Preste atenção na sabedoria de Davi. Ele teve que pôr de lado as armas mais sofisticadas para ele usar um estilingue e cinco pedrinhas. Como é que Davi enfrentou Golias? Com as armas do rei? Não, com aquilo que ele tinha. E tudo que ele tinha era um estilingue e algumas pedras Davi não derrotou Golias com, com as armas do rei mas com aquelas que ele estava acostumado só que Davi sabia o que muita gente não sabe e o que Davi sabia ele declarou antes de derrubar Golias na frente de todo mundo quando ele se apresentou diante de Golias Golias ultrajado disse, vocês estão pensando o que? vocês Estão me humilhando, me mandam um moleque desse, com essa aparência infantil, com essa aparência feminina, mais parece uma garota do que um garoto, e com pau e pedra, um estilingue, né? E umas pedras. Por acaso eu sou um cachorro para vocês enxotarem com pau e pedra? E pegando a lança, avançou contra Davi para despedaçá-lo, mas antes que Golias embalasse, Davi disse para ele: Espera só um pouco, que eu tenho uma coisa para te dizer. Você acha que eu vou contra você com paus e pedras E você vem contra mim com lanças e espadas Com escudos Eu porém vou contra ti Em nome do Senhor dos Exércitos É Deus quem vai comigo E mirando no meio da testa Deu uma pedrada A palavra diz Vai com o que tens Davi tinha cinco pedras mas ele só precisou de uma. Com uma pedra, ele derrubou um gigante que a vida inteira não havia sido vencido. E como Davi não tinha armas pessoais, porque a, o estilingue que ele usava era para espantar lobo, era para espantar leão que vinha roubar as ovelhas que ele pastoreava. Como Davi não tinha armas pessoais, para poder finalizar o que ele começou com o Golias. Ele usou as próprias armas do Golias para decapitar aquele mal que vinha para destruir aquele povo. Vai com o que tens. Davi usou aquilo que ele estava acostumado. Às vezes nós não conseguimos vencer na vida, porque nós não queremos usar o que nós estamos acostumados a. A gente não aceita que a gente é bom em alguma coisa. A gente despreza aquilo que a gente faz a vida inteira. A gente fica entojado com aquilo que a gente faz bem. A gente faz bem o negócio e quer mudar. Ah, já fiz isso a minha vida inteira. Você fez a vida inteira? Então, se você fez a vida inteira, você deve ser o melhor daquilo que você faz, não é verdade? Porque se você não é, deveria ser. Se você fez o negócio a vida inteira se é bom naquilo que você faz, é aquilo que vai ser instrumento de vitória na sua vida. É aquilo que vai ser instrumento de rendimento na sua vida. Até mesmo para produzir o dinheiro que você precisa. E olha, você leu comigo nesta palavra, que a ordem que Davi recebeu no seu coração, Gedeão também recebeu. Deus também ordena Gedeão. A Gedeão que se sente incapaz de enfrentar os Madianitas Vai e com essa força que tens, livre Israel das mãos dos Madianitas Nós vamos enfrentar a batalha, gente, com toda a nossa força Você precisa enfrentar a batalha com toda a sua força Mas veja bem, mas só com a força que você tem só com a força que você tem, mas precisa ser com toda a sua força. Eu preciso enfrentar a minha luta sem preguiça, sem me deixar abater pela covardia, sem ser dominado pela dúvida, pela desconfiança, mas na certeza que Deus está comigo, eu vou com toda a força que eu tenho. Vou enfrentar a batalha com toda a minha força, mas só com a força que eu tenho. Ali está o segredo da nossa vitória. Põe toda a sua força. Você já viu a história? Eu falei de Davi. A palavra está nos falando de Gedeão. Mas você se lembra de Moisés? Você se lembra da história de Moisés? Moisés estava acostumado a ser arrastado pela rotina. Enquanto a preguiça dominava sobre ele, ele era um dominado. Moisés, gente, de príncipe do Egito, de filho adotivo do faraó Moisés foi ser pastor das ovelhas Do seu sogro Jetro Que ele encontrou perdido pelo deserto Davi estava perdido Não, Moisés estava perdido pelo deserto Lá ele conheceu a esposa dele Aí ganhou né, um sogro E o que Davi fazia para viver Davi não, Moisés Era cuidar Porque os dois eram pastores, né? Era cuidar do rebanho, mas do rebanho de quem? Do sogro dele. Tinha nada. Tinha nada. E diz que durante 40 anos, Valdêmia, Moisés fez exatamente a mesma coisa. 40 anos. Ele levantava no mesmo horário. Ele pegava o mesmo rebanho. Não vou dizer as mesmas ovelhas, porque já tinha umas morridas, outras nasceram, Mas pegava o mesmo rebanho e levava no mesmo lugar, acomodado desculpe dizer assim, preguiçoso até, preguiçoso pela decepção, a tristeza, a decepção desanimam a gente faz a gente ficar preguiçoso, a gente passa a não ligar mais para nada, a gente não acredita mais nas mudanças, Moisés estava deste jeitinho até o dia que ele resolveu, Usar os recursos de sempre Eram os recursos de sempre O que, que ele tinha lá? O cajado dele As pernas dele Mas o dia que ele resolveu dar um passo Para além do deserto Um milagre aconteceu Hora que você decide fazer algo diferente Do que você está acostumado Com os recursos que você tem Acontece um milagre na sua vida Será que o que você tanto precisa ainda não aconteceu? Não é porque você está igual Moisés nesses 40 anos. Você faz sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, mas você não usa os recursos que você tem para fazer algo diferente. Para quebrar a rotina. Para ir ao encontro daquilo que você tanto deseja, daquilo que você quer. Porque veja, o que você quer não vai cair pronto no seu colo. Você precisa lutar para você conquistar. O dia que Moisés tomou essa decisão... Um milagre aconteceu, Deus se manifestou a ele e ele se tornou um poderoso libertador que tirou do Egito um povo inteiro. Tanto isso teve expressão que Gedeão fala. Não foste tu, Senhor, que tiraste o povo do Egito? Cadê as tuas maravilhas? Faz de novo o que o Senhor fez no passado? Sapo vai gostar desse exemplo que eu vou trazer aqui agora. O maior violinista que já existiu na face da Terra se chama Nicolo Paganini. Esse homem viveu no século XVIII. Tinha gente que achava que até uma força sobrenatural tocava por meio dele, porque era impossível que um ser humano tocasse tão bem. Estava marcado uma grande apresentação num dos maiores teatros ali da região quando toda a orquestra já posicionada, ali o maestro já esperando o Paganini chegar, estava né? tudo certinho para a apresentação, o povo silencioso, porque o povo que podia pagava para escutar o um indivíduo, porque não dava para perder uma apresentação do Paganini. O Paganini chegou, foi recebido com muita atenção, e ele começou ali a sua apresentação. E olha, o camarada tocava como ninguém. O povo estava extasiado com a apresentação. Mas no meio da apresentação, das quatro cordas do violino, uma estourou. Quando estourou a corda, a orquestra parou. O maestro não sabia o que fazer, virou para o Paganini. A plateia... Tensa, todo mundo calado e o Paganini, como se nada tivesse acontecido com as três cordas, ele deu um show e a banda, a banda-orquestra, percebendo que eles é que estavam ficando para trás, o maestro reagiu e começaram a acompanhá-lo. Gente, era um espetáculo quando a segunda corda arrebentou. Quando a segunda corda arrebentou, você não, não ouvia nem mosca na plateia. A uni, o único som que permanecia era o Paganini, porque a orquestra parou de novo. Porque com duas cordas não dá para tocar violino. Só que esqueceram de dizer isso para o Paganini, que continuava ali imparável. E de novo a orquestra se uniu a ele, porque o camarada estava dando um show. Eu estava acompanhando quando estourou a terceira corda. Tocar violino com uma corda só, gente, isso não é para qualquer pessoa. E aquele homem deu um show de música com apenas uma corda no violino. Como um ser extraordinário, ele criava uma melodia atrás da outra, uma belíssima melodia da única corda que sobrava no seu violino. Diante disso, o diretor se animou de novo. E lá foi o maestro. E lá foi a orquestra. Porque, como o músico principal não parou, todo mundo se motivou e continuou o que eles haviam começado. E o público que até então estava tenso e em silêncio, foi ao delírio. Foi tomado de euforia. Paganini, naquele dia, alcançou a glória. E o nome Paganini corre através dos tempos como um símbolo daquele profissional que continua a caminhar diante do impossível. A sua família tem que olhar para você e ver você como uma pessoa que continua a caminhar diante do impossível. Na sua empresa, você é um empresário, os seus funcionários precisam olhar para você e ver em você uma pessoa que continua a caminhar, mesmo quando tudo parece impossível entre os seus amigos você precisa ser o valente guerreiro aquele que nunca desiste do que é certo sabe, no concerto da vida, se rompem as cordas do nosso violino com certeza, aí no meio da sua apresentação algumas cordas se arrebentaram como também nas da minha vida isso acontece, as cordas se arrebentam gente, quando nós perdemos a saúde lá se foi uma das cordas Saúde que se deteriorou Quando nós perdemos de repente Um ente querido Quando um amigo nos trai Quando um amigo nos trai É uma facada no peito, é uma corda que se arrebenta E nós devemos fazer o que nesta hora? Sentar num canto e chorar? Estragar a, a apresentação? Perder a oportunidade da glória? Destruir aquela oportunidade de vitória? Não meu irmão Tudo está difícil? Tem uma coisa para te dizer, vai com o que você tem, vai com a corda que te restou. Nós devemos continuar tocando a nossa vida com criatividade e perseverança. Qual era a corda que o Paganini tocava? Você acha que era a do violino? Não, se a do, a do violino era a segunda, antes ele precisou tocar uma outra. A da criatividade e da perseverança. Você tem pouco, seja criativo. Você tem pouco, seja perseverante. Se pouca coisa restou para você, usa o que você tem. Talvez você tenha acabado de sair de uma falência. E você diga, não me restou quase nada, quase nada. A experiência que você acumulou, as coisas que você aprendeu, os contatos que você fez... Usa o que você tem... Continue a tocar... E você vai ver florescer tantos outros talentos... Que você tenha escondido... E que não se manifestam... Se as dificuldades não aparecerem... Você vai se redescobrir... Continue a tocar... E aqueles que estão à sua volta... Vão seguir você... Se você não desistir... Seus filhos vão te seguir... Sua esposa vai te seguir... Seu marido vai seguir você... Abre caminho Ah, está todo mundo aqui em casa perdido, Márcio Abre caminho Vá em direção a Deus Ninguém me acompanha na igreja Dê o seu testemunho Vá e viva uma vida feliz com Deus Que os seus te seguirão Nunca desista Nem mesmo se você estiver desanimado Se eu tenho uma palavra para lhe dizer nesta manhã É não desista nunca Insista na corda da criatividade Ou seja, seja criativo insista na corda da perseverança, porque se você perseverar, você vai encontrar soluções que você não está vendo agora. Se você continuar, você vai encontrar saída, você vai encontrar soluções inesperadas, porque Deus não vai te abandonar. Por que, que você vai vencer com o que você tem? Porque Deus está com você você precisa acreditar nisso, tomar posse disso, desperte o Gedeão que há em você, avance para você vencer, parado é que não vai acontecer, desperte o Davi que há em você, porque o segredo de Davi foi continuar aonde os outros pararam, o exército dele já havia desistido, Davi continuou onde os outros desistiram de prosseguir. Esse foi o segredo da sua vitória. Quando tudo parece desmoronar, se permita avançar confiando em Deus. Vai com o que você tem. Você acompanhou mais um podcast Canção